0: ¿Qué es amarte a ti mismo y cómo lo pones en práctica? Esa fue la pregunta que nos lanzó el doctor Robert Holden, el director de Happiness Project, en una certificación que tuve con él hace ya un tiempo. Y yo me quedé, ¿qué es amarme a mí mismo? El ejercicio teníamos que hacerlo de dos en dos, una compañera que no conocía, por supuesto, era en el extranjero, y teníamos 10 minutos para contestar. En la dinámica era... Una hablaba y una escuchaba, no podíamos comentar nada, simplemente decir gracias y se volvía a repetir la pregunta, ¿de qué manera te amas a ti mismo? Entonces, cuando te dan la pregunta así de directo, bueno, lo primero en ese momento lo que se me ocurrió era, bueno, pues hago ejercicio y nada más me contestaba, gracias. ¿De qué manera te amas a ti mismo? Entonces, ah, sentí como si la pregunta fuera cada vez taladrando más y se me acabaron las respuestas. Se me acabaron las respuestas porque después de decir que me alimentaba o trataba de alimentarme lo más sano posible, que trataba de dormir mis horas, que, que, que no tomaba en exceso, que no fumaba, se me acabó. Y los, creo que acabamos las dos porque el, el, la, mi compañera contestó muy similar a lo que yo estaba contestando. Se nos fueron dos minutos y ocho minutos. Así fue de qué más decimos, o sea, de qué más decimos. Y bueno, el aprendizaje de ese día fue que amarte a ti mismo es mucho más que un verbo. Que si bien todo lo que habíamos mencionado son cosas saludables, ni siquiera se acercaba a lo que el verdadero sentido de amarte a ti mismo significa. No se trata de hacer cosas por ti, por tu cuerpo, por tu personalidad que ayuda, por supuesto. Se trata de cultivar la esencia de tu ser de tal manera que te va a proporcionar una armonía total, un bienestar y una tranquilidad total. ¿De qué manera yo busco esa forma de lograr una armonía interior? Entonces, se dan cuenta, una cosa es hacer cosas y otra cosa es... Ir más a fondo al ser. Entonces, bueno, vamos a partir de si yo. Amo a alguien significa que deseo su bien, deseo su bienestar, deseo su desarrollo total, deseo su plenitud. Amarme a mí mismo es buscar o procurar lo mismo hacia mí. Y buscar sobre todo la armonía interior, que cuando yo logro la armonía interior, la coherencia, como decimos en nuestro curso de la inteligencia del corazón, cuando yo logro esa armonía, esa, esa coherencia, todo... Funciona en orden, todo está en paz, mi cerebro está tranquilo, mi sistema nervioso está tranquilo, mi sistema hormonal está feliz, está equilibrado. ¿Por qué? Porque yo, a través de lo que pienso y lo que siento, entro en esa armonía. Bueno, ese es el verdadero amor a mí mismo, pero de acuerdo a los estudios del Enneagrama, solemos autosabotearnos o sabotearnos todo eso que nos provoca plenitud y armonía. Por supuesto, lo hacemos de una manera inconsciente. Entonces, voy a revisar, voy a acudir al eneagrama para com compartir con ustedes las nueve formas que tenemos principales de sabotear nuestra propia armonía. Y al darnos cuenta de eso, es un buen primer paso para el ser consciente respirar, 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 darme cuenta a través del observador externo, me observo como si estuviera yo arriba de un cuarto, me observo qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy haciendo, respiro y me salgo de ahí para buscar la armonía. Entonces, revisemos cuáles son las principales formas de autosabotaje que todos cometemos, en especial los distintos tipos de personalidades que lo hacen con mayor uh, frecuencia que lo que el resto de las personalidades. Es decir, todos tenemos un poquito de todo, ¿ok? El número uno, la, la, la primera forma en que nos saboteamos es buscar la perfección en todo. El autocontrol, todo debe ser ordenado, todo debe ser perfecto. Y claro, como no lo soy porque somos seres humanos, pero no solamente lo busco en mí, ojalá solamente fuera en mí, lo busco en mí, pero también lo busco en los demás, en todo el mundo, desde el mesero que me sirve mi marido, mis hijos, este, el, cuando voy a la calle, la gente que tira la basura, o sea, todo eso me provoca una desarmonía. Entonces, como me doy cuenta que yo no puedo controlar el mundo ni me puedo controlar a mí para que todo sea perfecto como quisiera, entonces mi mecanismo es criticar, criticar y juzgar y claro qué resulta eso en una desarmonía absoluta al que a la única que me estoy haciendo daño es a mí. La segunda es cuando yo busco y me preocupo y veo cuáles son las necesidades de otros. No las mías, sino la de otros. Y trato de resolverles y ayudarles y ser la niña mona o el, o el niño mono y el niño aplicado. El, todo eso con el fin de ser como reconocido, aceptado, de, de lograr el cariño de alguien. Es, siempre busca algo a cambio, no es... Si bien a veces es un, es un interés genuino, casi siempre ese interés de buscar resolver las necesidades de otros va más allá para yo tener ese cariño hacia mí. Porque siento que los otros son los que me lo tienen que dar porque yo no me lo doy. Y si no logro ese cariño hacia mí, me desarmoniza absolutamente. Porque me tengo que fijar en mis propias necesidades. Acuérdense que una vez dijimos que había tres asuntos, los de Dios, los de los otros y los míos. Y los únicos que me tengo que poner atención es en los míos. Bueno, el tercero que es mi personalidad, que es la, la persona número tres. Lo único que buscamos es, o buscábamos, porque también hay, hay niveles de, de madurez, puedo decir que ya, estoy, ya salí de la, de la media en donde viví y en la baja, que viví muchos años, en donde buscas trabajo, 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 logros, metas. Eh, no importa si te desvelas, no importa si desatiendes a tu familia, no importa si no ves a tus amigas, no importa si no tienes tiempo para ti, lo importante es como el logro, la meta, las prisas, el sentirte importante. ¿Por qué? Porque no me siento importante yo. Necesito sentirme importante a través de lo que logro. Bueno, esa es la persona número tres. Por supuesto, como les he contado ya mil veces, eso me llevó al hospital y de ahí del hospital empezó mi, mi renacimiento. En el, en el despertar. Bueno, la persona número cuatro es cuando siempre siento una, una desazón aquí porque siento que algo falta. Algo me falta y no sé qué es. Siempre veo la perfección allá y todo lo positivo allá y lo bonito allá y lo cercano lo veo negativo que le falta. Algo siempre me falta y mi atención está en aquello que me falta. Me gustan los extremos de las emociones y me voy a los extremos porque me gusta sentir las cosas muchísimo y disfrutarlas o sufro y me voy a la depresión porque la parte de en medio me aburre vivirla. Entonces me gusta la intensidad de la vida. Pero eso, por supuesto, crea una desarmonía. Entonces, darte cuenta de eso y decir, respirar y decir, a ver, me estoy yendo a mi lado oscuro de la personalidad, respiro y regreso al centro. ¿no? En la eh, persona número 5 ella, esta personalidad se refugia mucho, se aísla, se aísla de sí mismo, se aísla de las personas, pone siempre una determinada pose de saben muchísimo y en eso se refugian, en el conocimiento, en los libros, en la ciencia, en el observar a los demás, en ser un fotógrafo maravilloso que observa el mundo, pero se aleja de sí mismo y de los demás, no permite un acercamiento tanto físico, les cuesta mucho trabajo que los abracen, como un acercamiento más emocional, intelectual, son muy independientes, pero hay niveles sanos y niveles enfermos, entonces hay que observar, cuando soy demasiado independiente que me causa una, una desazón que, que yo mismo no acepto. ¿Qué es lo que tengo? ¿no? El número seis, la persona número seis, ella duda o él duda de todo, desconfía de todo, el mundo es inseguro, el mundo hay que temerlo, el mundo hay que desconfiar. Y claro, como quiero sentirme mejor en ese mundo temeroso y amenazante en el que vivo, lo que me concentro es en vigilar... ...todo lo que yo pueda controlar... ...porque siempre me imagino el peor de los escenarios... ...entonces trato de vigilar... Eh, ...todo aquello que yo puedo controlar... ...y se vuelven unas control freaks espantosas... ...donde lo único que les causa es sufrimiento... ...acuérdense, control es idéntico a sufrimiento... ...entonces cuando decide soltar el control... ...es de lo más difícil que hay... ...se lo sigo por experiencia... ...pero cuando lo vas soltando... ...así como los alcohólicos... ...por hoy no controlé... ...por hoy no traté de, de cambiar el mundo a mi manera... ...por hoy dejé ser, dejé fluir se siente muy bien. Y son pequeños avances, pequeños avances, pero se logra. En la persona número siete es cuando no me siento bien conmigo mismo y entonces acudo como un niño a una dulcería, llena de opciones, de chocolates, de dulces, de helados y quiero todo. Entonces busco por acá, busco por allá, busco la aventura, busco al amigo, busco la fiesta, busco la, la serie divertida, busco cualquier cosa que me aleje de enfrentar que no me siento bien. Y entre menos me siento bien, entre más inseguro me siento, más me voy a la superficialidad, a las cosas fáciles, rápidas, divertidas, eso, porque eso me aleja, me distrae, según yo, obviamente el sufrimiento ahí sigue, y la desarmonía ahí sigue, trato de darle escape por un lado, pero, pero lo cierto es que ahí sigue. La ocho es una persona que intimida mucho por su personalidad controladora, amenazante, fuerte. Es el que, bueno, ordena y controla a las personas, a los espacios, a los lugares. Eh, si las cosas están desordenadas, llega a una noche y dice: "A ver, esto, esto, esto". Y esto es una persona muy ordenada, controladora, muy sabe lo que necesita. Pero al ser la razón por la que se muestra tan fuerte ante los demás es que quiere proteger su propia vulnerabilidad. No quiere que veamos esa vulnerabilidad que hay adentro de de esa fuerte persona grande, hay un niño temeroso como cualquiera de nosotros, pero como no le gusta que lo veas, se disfraza de eso. Entonces, eso aleja a las personas y se aleja de sí mismo, lo cual también le provoca una insatisfaccióncita que no te lleva a la plenitud total, a ese amor por mí mismo, pleno, total, tranquilo, sereno. Y por último, la personalidad número nueve, es la personalidad que se va siempre primero a lo secundario, yo tengo mucho de eso, se va primero a lo secundario en lugar de a lo, a lo más importante. Por ejemplo, me pasa que Sé que tengo que escribir mi artículo de la semana y sé que no tengo tema y sé que me pesa y sé que, pero ¿qué hago? Primero voy y le doy de comer al perro, riego la planta, ordeno el cajón, veo en las redes sociales un rato, todo evado con tal de enfrentar lo que verdaderamente tengo que hacer. Y eso lo que en el fondo está evitando es sentir esa incomodidad que no me gusta o evitar el conflicto cuando no expreso lo que siento hacia los demás, evito el conflicto, pero entonces puedo reprimir una ira enorme al no expresar mis sentimientos y es un día como volcán explota y la gente dice bueno, ¿y qué le pasó? ¿A este qué le pasó? Entonces, esas son las nueve formas que de acuerdo a los estudios del Enneagrama nos saboteamos nuestra propia felicidad a la que el doctor Robert Holden les estaba refiriendo cuando hablaba de qué manera me amo a mí mismo. Es cuando realmente cultivo mi esencia, mi ser, mi bienestar, mi luz, esa luz que es perfecta aquí adentro. Como decía Eckhart Tolle, que decía Jesús, que tú eres la luz del mundo. Y decía, no lo tomes desde el ego, porque no, no, no no es del ego. Tú eres la luz del mundo, refiriéndose a que tú, yo, el de enfrente, el de la calle, el, todos somos la luz del mundo, porque tenemos, somos verdaderamente esa luz. Entonces, esa luz es la que debemos procurar como manifestación de amor a mí mismo. Ese es el verdadero amor a mí mismo. Y te lanzo la pregunta, ¿cómo lo estás haciendo tú? Gracias, gracias, muchas gracias. Bye.